0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 136 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 14 لتوضيح فصل الشركة هذه الحلقة عن شركة المفاوضة ويمكن ما تكون مهمة الكثير منكم ويمكن يقفزوها بعد ما يروا المقدمة هذه اللي بسويها بعد هذه المقدمة أعطي فكرة عن هذه الحلقة في المقدمة هذه حبيت أوضح الآتي في آخر هذه الحلقة أضع نص لباحث صديق حسن خان ولا بنتقد في علماء الشريعه عموما أنه اللي بيقول فيه أنه يا علماء عقدتوا مسألة الشراكة بحيث أنها أصبحت فوق مستوى كثير من الناس أنهم يفهموها فعموما الناس بتشاركوا وما عندهم من المعرفة لفهم هذه المصطلحات عنان مفاوضة مضاربة حتى بعض الفقهاء يلخبطوا فيها فإلا حب منكم أنه يقفز إلى الوقت اللي كتبته هنا في الشاشه ويشوف ايش قال صديق حسن خان ونوضعته في الكتاب حتى تكتمل الصوره لكن هذا لا يعني ابدا انه ما نلتفت للي قالوه الفقهاء الاوائل العظام ليه لانه في سبب مهم هم قالوا هذا الكلام حتى يضعوا من خلال القياس الشروط التي تجنب الناس الوقوع في الاسم فكان همهم أن الناس ما يتحاسبوا في الآخرة ويقابلوا ربهم من غير آثام هذا السلوك أدى إلى أنهم يضعوا هذه الشروط إلا توجه الناس طيب في ناس ما يعرفوا هذه الشروط ولا شافوا الفقهاء وأتشاركوا وأشتغلوا عندما تظهر هذه الاختلافات بينهم إلا بيصير يذهبوا إلى قاضي أو آه ناس في الحارة أو يحلوا هذه المسألة إذا كانت صغيرة إذا كانت كبيرة جداً يذهبوا إلى قضاء متخصص وما إلى ذلك فاللي سير من أقوال فقاء هؤلاء كلهم إنهم ما بيقولوا للناس روحوا للدولة خذوا موافقات أو أول شيء أفهموا كيف الشركة تشتغل واشتغلوا لا وضعوا لهم شوية شروط سهلة بسيطة حتى إذا اختلفوا يرجعوا لهذه الأعيان اللي اتشاركوا فيها سواء مال أو أجهزة أو معدات يرجعوا لها لأنهم عارفين قيمتها عندما دخلوا في الشراكة زي ما وضحت في الحلقة الماضية. وهذه الحركية إنه عدم الذهاب للدولة لأخذ الموافقة تؤدي إلى إطلاق الناس إطلاق شديد فيزدهر الاقتصاد. والمسألة ليست بذات التعقيد يعني أنا راح أسهلها الآن وأتكلم عن الأنواع الخمسة للشركات هي أكثر من خمسة لكن الأساسية خمسة وسموها الفقهاء لكن الأساسية اللي اتكلموا فيها الفقهاء هي الخمسة واللي بدأنا فيها قلنا أنها شركة الأبدان أول شركة تحدثنا فيها وقلنا أنها أساسا تعتمد على مشاركة بمهارات الافراد وبابدانهم، طبعا ما نقدر نقول كل شركة مفصولة تماما عن الثاني، لا الشركات الداخل يعني في شركة الابدان الاهم هو المهارات والخبرات ويعني قوى الافراد من عضلات ومن فكر ويمكن يدخلوا معاهم بعض الاجهزة والمعدات، بينما شركة المضاربة هي من الضرب في الارض، يعني واحد ياخذ اموال اخرين ويتاجر فيها. أما شركة الوجوه فهي على وجهة الإنسان على أمانة وعلى ثقة الناس فيه وهي رأس المال في الغالب طبعا هذا لا يعني إنه في أموال الدخل ويمكن أجهزة الدخل في حساب رأس مال الشركة وشركة الأنان هي اشتراك اثنين أو أكثر بأموالهم الموجودة عندهم بمعداتهم بعروض تجارتهم يعني يشتركوا بكل شيء موجود عندهم مع بعض واللي تفرق عنها شركة المفاوضة في انها هي شركة عنان، شركة المفاوضة هي شركة عنان، زائد بعض المسائل اللي هي فيها جهالة وغرر، مثل انه إذا اثنين اشتركوا بيشتركوا بأموالهم المستقبلية أيضاً التي تأتيهم، مثل واحد يرث مثلاً أموال كثيرة، بالتالي عنده مال كثير والثاني عنده مال قليل. فكيف هذا إلا عنده مال قليل الآن يشارك هذا والمال الكثير يعني أخذ منه فيها فيها ظلم. ويشتركوا أيضا في الضمان مثل أحد الشريكين اتخذ قرار سلبي سيء في الشراكة أو يضر الشركة يخسر الشركة فالآخر يتحمل معه جزء من, من نصيبه في هذه الشركة رغم أنه هو ما أخطأ لذلك الفقهاء قالوا هذه مرفوضة تماما مثل الشافعي وبعض الفقهاء زي ما رح نشوف إن شاء الله في هذه الحلقة وضعوا لها شروط وهذه الشروط اللي هي في شركة المفاوض إذا الواحد نظر لها يجد إنه كل الفقهاء تقريبا في نفس البوتقة في نفس الدائرة لأنهم يرجعوا للقياس إلى قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة رح نبدأ إن شاء الله بتعريف شركة المفاوضة من عدة مصادر وبعد كده نبين أقوال الفقهاء المختلفة لشركة المفاوضة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد بعد كده نقرأ نص لبن قدامة يوضح الخلاف بين الفقهاء وأسبابها. تلاحظوا من النصوص إنه الشافعية والحنابلة لم يجيزوا شركة المفاوضة أن الأحناف والمالكية أجازوها لكن بشروط وراح ننظر بعد كده لهذه الشروط ونبين أنه إن طبقت فما في اختلاف جذري بين المذاهب وأنه جميع المذاهب تؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لكن شركة المفاوضة من غير الشروط اللي وضعها المالكية والأحناف قد تؤدي لخفض الكفاءة فنركز على كلمة عدوانه في نص من الشيرازي واللي هو من مذهب الشافعي ويرفض طبعا شركة المفاوضة إذا كان فيها عدوان من أحد الشركاء ويتحمل الشريك الآخر هذا العدوان ومن المسائل المهمة في هذه الحلقة هي المقارنة بين شركة الأبدان وشركة المفاوضة من حيث الكفاءة هذه مسألة صعب شرحها هنا الحب لازم يتابع الحلقة حتى تتضح له هذه المسألة ونعتقد أنها مسألة مهمة لأنها تجلي اللبس بين موقفين قد يظهر متضادين متناقضين فالشرح في هذه الحلقة إن شاء الله يبين أنهما ليس متضادين بعد كده أثير السؤال لماذا الإمام مالك رضي الله عنه أجاز المفاوضة ولم يفعل ذلك الإمامين الشافعي وأحمد وبين انه الامام مالك فصصها الى عقدين بيع ووكاله. طبعا هنالك يعني العديد من النصوص اللي رايحين نقراها حتى نستنتج انه المذاهب الاربعه كلها في بوتقه واحده برغم ظهور اقوالهم وكانها مختلفه. بعد كذا اثير سؤال مهم واحاول اجاوب عليه وهو جواب مختصر لهذه الحلقه لكن حتى تزداد القناعه بالاجابه على هذا السؤال سنركز عليه مراراً وتكراراً في الحلقات القادمة ألا وهو لماذا لا توجد نصوص في الشريعة واضحة عن الشراكة برغم إنه الشراكة هي عصب الاقتصاد لكن تركت للفقهاء ليجتهدوا لوضع هذه الشروط ونحاول نجاوب على هذا السؤال واللي هو يمكن الواحد يقول باختصار كل هذه الشروط اللي وضعوها أهم محور فيها إبعاد الناس عن الدولة في الحقوق وإطلاق أيدي الناس في العمل والإنتاج فلطالما كانت السلطات بعيدة فالمسائل بخير طبعا المسألة ليست بهذه البساطة لكن فيها نوع من التبيان حتى تقتنع إن شاء الله بإذن الله والآن إلى التوضيح هذا النوع من أشراك نادر الحدوث ومن تعريف شركة المفاوضة أن يعقد الشريكان الشراكة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان. ويمكن أهم فارق بين هذه الشراكة وغيره من الشراكات هو أن يضمن كل شريك تصرفات الشريك الآخر وأن يضيفا إلى الشركة كل ما يحصل عليه مستقبلا من مال يرثانه أو يوهبانه ونحوهما من مكتسبات. في تلخيص جيد لشركة المفاوضة في بداية المجتهد يقول ابن رشد القول في شركة المفاوضة واختلافها في شركة المفاوضة فاتفق مالك أبو حنيف بالجملة على جوازها وإن كان اختلفوا في بعض شروطها وقال الشافعي لا تجوز ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال فإن الأرباح فروع ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز وهذه صفة شركة المفاوضة وأما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده والشافعي يرى أن الشركه ليست هي بيعا ووكالة ابن قدام لخص شركة المفاوضة بالقول وأما شركة المفاوضة فنوعان، أحدهما أن يشتركا في جميع أنواع الشركة مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك لأن كل نوع منهما يصح على انفراده فصح في غيره والثاني أن يدخل بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من إرس جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان وكفالة فهذا فاسد وبهذا قال الشافعي وأجازه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وحكي ذلك عن مالك وشرط أبو حنيف لها شروطة وهي أن يكونا حرين مسلمين وأن يكون لهما في الشركة سواء وأن يخرج جميع ما يملكانه من جنس الشركة وهو الدراهم والدنانير واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة هذا الحديث رح نعلق عليه بعد فترة ولأنها نوع شركة يختص باسم فكان فيها صحيح كشركة العنان ولنا أنه عقد لا يصح بين الكافرين ولا بين كافر ومسلم فلم يصح بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة ولأنه عقد لم يرد الشرع بمثله فلم يصح كما ذكرنا ولأن فيه غرر فلم يصح كبيع الغرر وبيان غرره أنه يلزم كل واحد ما لزم الآخر وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به وقد أدخلا فيه الأكساب النادرة والخبر لا نعرفه ولا رواه أصحاب السنن يعني الحديث ثم ليس فيه ما يدل على أنه أراد هذا العقد فيحتمل أنه أراد المفاوضة في الحديث ولهذا روي فيه ولا تجادل فإن المجادل من الشيطان وأما القياس فلا يصح فإن اختصاصها باسم لا يقتضي الصحة بيع المنابذه والملامسه وسائر البيوع الفاسده وشركه العنان تصح بين الكافرين والكافر والمسلم بخلاف هذا يمكن لاحظت في هذا النص انه الشافعيه والحنابله لم يجيزوا شركه المفاوضه وانه المالكيه والاحناف اجازوها بشروط ليه؟ لانه في نوع من الغرر الواضح في شركه المفاوضه زي ما راه الشافعيه والحنابله بينما المالكيه والاحناف هذه المسائل التي قد يقع فيها الغرر قيدوها بشروط الان الواحد يلاحظ بوضوح إنه شركه المفاضه تختلف عن باقي الشركات الاربعه لانها قد تؤدي الى اضمحلال الانتاجيه يعني لا تؤدي الى الازدهار لان الافراد يمكن يتواكلوا على الاخرين ويمكن يهملوا لأنه الشركه الاخر بيتحمل مع هذا الشريك اللي يمكن يكون شويه يعني ما مهتم كثير آه بيتحمل مع مسائل الجنايات والغصب والجزاءات وما الى ذلك فهذا يؤدي الى نوع من التواكل لانه الشريك يعرف انه في واحد ثاني بيتحمل معه. لاحظوا دائما في مسائل الشراكه في مسالتين آه مسائل ايجابيه اللي هي تؤدي الى الهم والانتاج، واحد يشتغل اكثر، واحد يبدع، واحد ومسائل فيها نوع من الحذر إنه خلي بالك لا تغلط خلي بالك لا تشتري أرض غلط خلي بالك ففي أشياء تزيد الربح في أشياء قد تؤدي الخسارة شركة المفاوضة بتطلق أيدي الشركاء في هذا المجال الذي يؤدي إلى الخسارة أكبر وبالتالي الإنسان يمكن يكون متهور أكثر وما يدرس القرار بجدية كافية فلاحظوا هنا في النص الآتي من الشيرازي كلمة بعدوانه وهو من المذهب الشافعي وبيقول وأما شركة المفاوضة وهو أن يعقد الشركة على أن يشترك فيما يكسبان بالمال والبدن وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان فهي شركة باطلة لحديث عائشة رضي الله عنها طبعا المقصود بالحديث هنا زي ما وضح المطيع في المجموع هو حديث عائشة المذكور في الصحيحين بلف كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لحديث عائشة رضي الله عنها ولأنها شركة معقودة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبة فيما يختص بسببه فلم تصح كما لو عقد الشركة على ما يملكان بالإرث والهبة ولأنها شركة معقودة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بعدوانه فلم تصح بعدوانه فلم تصح كما لو عقد الشركة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بالجناية فإن عقد الشركة على ذلك واكتسب وضمن أخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله وضمن كل واحد منهما ما لزمه بغصبه وبيعه وضمانه لأن الشرط قد سقط وبقي الربح والضمان على ما كان قبل الشرط ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه لأنه عمل في ماله ليسلم له ما شرط له ولم يسلم فوجب أجرة عمله تلاحظ هنا في النص أنه برغم توضيح العدوان إلا يرفض الشرازي لكن يوضح للشركاء إلا ما عليهم فعله إنهم اشتركوا بالخطأ في شركة المفاوضة وكسبوا بعد كده قرروا التراجع عن هذا النمط من الشراكة فبيقول أنه على كل واحد من الشريكين أن يرجع بأجرة عمله في نصيب شريكه تذكروا هذا مشابه لما ذكرناه في شركة الأبدان من إصرار المذهب الشافعي على تقسيم الربح كأجرة بين الشركاء وبين كيف إنه هذا يؤدي إلى رفع الكفاءة ويمكن إلا وضحوا النووي صاحب المجموع من أن الشراكة هي في الأصول وليس في الفروع وهي الأرباح تأكيد على تلافئ الضرر فهو يقول وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز ومعنى شركة المفاوضة أن يفوت كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع عيبته وحضوره وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال فإن الأرباح فروع ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها وأما إذا اشترت كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز، وهذه صفه شركه المفاوضه. يعني السبب الرئيس لبطلان هذه الشراكه هو انه كل شريك كفيل ووكيل وضامن للاخر في تصرفاته، حتى وان كان فيه عدوان كالغصب مثلا. وسبب اخر هو الجهال بكل ما يضاف او ينقص من راس المال مستقبلا. فمن احكام شركه المفاوضه عند الحنفيه مثلا، واللي هو واضح في هذا النص خلينا نقراه وإذا كان أحدهما يعمل في مال مضاربة كان ما يخصه من الربح بينه وبين شريكه شركة مفاوضة، وإذا ثبت في ذمة أحدهما دين بتجارة وشبهها كان الآخر متضامنا فيه، ويشبه التجارة الغصب والاستهلاك والوديعة الموجودة أو المستهلكة والعارية، لأنه إذا غصب أحدهما شيئا كان ضامنا له، والضمان يفيد له تملك الأصل المغصوب. فيكون كالتجارة التي ملكها بالشراء، فالدين الذي يلزم بسبب الغصب كالدين الذي يلزم بسبب التجارة، فيكون الشريكان مفاوضة متضامنين في أدائه، ومثل الغصب الوديعة، فإذا أودع شخص عند أحد الشريكين شيئاً وأنكره أو استهلكه، كان ضامناً شريكه معه فيه، كالتجارة ومثل ذلك العارية، وكذلك إذا كفل أحدهما شخصا في مال بإذن صاحبه فإن شريكه يكون متضامنا معه في دفع ذلك المال لكن إذا كفل أحدهما شخصا بنفسه أو كفله بدون إذنه فالشريك الآخر لا يلزم بذلك ويخرج مما سبق ما لزم أحدهما مما لا يشبه التجارة كدين المهر والخلع والجناية والصلح عن دم العمد والنفقة فإن كل ذلك لا يضمن فيه الآخر هذا بالإضافة إلى أنه كل شيء اشتريه أحد الشريكين كإطعام أهلي وكسوتهم يقع على الشركة وكذلك المتعة والاستئجار للسكنة والركوب للحاجة كل ما يشتريه أحدهما مما يتعلق بذلك يكون خاصا به ومع ذلك فإن الآخر الذي لم يشتري عليه أن يؤدي ويرجع على شريكه بما يستحقه فيما دفعه من مال الشركة فزي ما أنتم شايفين هنا يستحيل إلى حد كبير تحقق المساواة بين الشركاء الأمر عسير هذه مسألة صعبة جدا لذلك قال الشافعي رحمه الله لا أعلم في الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ولا أعلم القمار إلا هذا أو أقل منه هنا وضعت توضيح لما قاله الشافعي تحت الحرف م اللي حاب يوقف الشاشة بيقراها وبالنسبه للحديث فاوضوا فانه اعظم البركه وقوله اذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضه وهذا الحديث إلا استدلوا به من اجاز شركه المفاوضه فانه لم يصح شيء منه عند الشافعيه والحنابله. <تصفيق> هنا ابغاكم تتذكروا مساله مهمه الا تشبه هذا شركه المفاوضه الا تشبه ما يحاول علماء او فقهاءنا المعاصرين الان بالنظر في شركات التأمين وإيجاد مخارج لها حتى تكون جائزة يعني شركات التأمين هذه بتأخذ من الناس أموال عشان تغطي عدوان الآخرين الناس اللي يسوقوا بتهور بيعتدوا شركة التأمين بتغطيهم طيب يمكن واحد يقول بس أهو الاحناف والمالكية أجازوا شركة المفاوضة لا أجازوها بشروط هذه الشروط إن انطبقت تسحب إلى الكفاءة وتبعد عن الجهالة والغرر فمثلا صفة شركة المفاوضة عند الإمام مالك هي أن يفوت كل واحد منهما إلى الآخر التصرف في حضوره وغيبته وتكون يده كيده ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه ولا يشترط في المفاوضة أن يتساوى المال ولا أن لا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة هذا الشرط الذي ذهب اليه المالكية من انه الشركاء يضعوا اموالهم كلها في الشركة هو مهم من ناحية كيف انه طبيعة الناس عندما يتشاركوا ما يمكن يجي واحد ثري عنده اموال كثيرة يشارك واحد عنده القليل من المال ولا واحد عنده مهارة عالية في النجارة او الحداد يتشارك مع عامل بالتساوي لا هذا صعب جدا فاللي سير أنه الوضع الطبيعي مع اشتراط أنه يشتركوا باللي عندهم إنه الناس يتقاربوا في تكتلاتهم في مهاراتهم وإمكانياتهم وأموالهم يعني الناس المتقاربين في الأموال والكفاءة هم اللي يتكتلوا مع بعض ويسووا شراكة وهذا يؤدي إلى زيادة الانتاجية زي ما رح نشوف في الحق القادمة كيف آه شروط الفقهاء كلها على بعض تؤدي الى تفتيت العمليه الانتاجيه الى احجام تؤدي الى كفاءه اعلى، هذه ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله نشرحها. إيه تاخذ عده حلقات يمكن، فاللي بيصير انه هذا الشرط يؤدي الى هذه التكتلات الا اذا كان واحد ثري وما عنده خبره وفي واحد فقير وعنده خبره عاليه في مجال معين، بعدين يشاركوا وحتى هذه فيها آه زيادة في الكفاءة في الإنتاج ليه؟ لأنه المال هذا عند هذا اللي ما عنده خبرة كبيرة أو علم كبير هذا اللي عنده علم وخبرة بيزيدها استثمار هذا من جهة من جهة تانية أنه هذا القول يزداد صلاحية مع تقدم تطبيق الشريعة جيل بعد جيل تذكروا دائما قلنا أنه كل ما طبقنا الشريعة مع الزمن كل ما ارتفعت وسمت قيم الناس عندما تسمو قيم الناس عندها ما في خوف من عدوانه لأن الناس كلهم سامين في أخلاقهم وكلهم يخافوا الله سبحانه وتعالى فهذا الشريك اللي بيشتغل بأموال غيره يمكن يكون حريص على أموال شريكه أكثر مما هو حريص على أمواله هو. إحنا الآن بنحكم على الوضع من خلال ظروفنا الحالية إلا ما طبقنا فيها الشريعة ولا أوجدت مجتمعات فيها خلل كبير في سلوكيات الأفراد هنا يظهر سؤال يتصل بشركة الأبدان والكفاءة وضعت هنا في الشاشة تحت الحرف نون نص عن إنه شركة المفاوضة قد تكون بالأبدان دون الأموال وبالأبدان والأموال معا فما في داعي أقرأ لكن أوضح نقطة هنا مهمة تتصل بالسؤال بشركة الأبدان والكفاءة وعلاقتها بشركة المفاوضة قلت سابقا إنه الشراكات الإنتاجية في العادة تحتاج لأفراد بمهارات ومقدرات مختلفة للتكاتف في أدائها لاحظوا إنه في حلقة ماضية قلنا في فرق بين التكاتف والتكامل والتكامل هو الذي تحاول أن تدفع إليه الرأسمالية والتكاتف هو الذي تدفع إليه الشريعة يعني التفاوت بين الأفراد في المهارات ضرورة لابد منها للشركات حتى تكون أعلى إنتاجية الان كيف نجمع بين هذين التناقضين من حيث الكفاءه؟ يعني كيف يكون الجمع بين ظاهره ارتفاع الكفاءه بين الشركاء ان كانوا من مهارات متقاربه وبين الحاجه لمهارات متفاوته لايجاد شراكات الانتاج. هذا التناقض الظاهر ينتفي اذا احنا ادركنا مسالتين الاولى هي العدوان. في شركه الابدان تذكروا انه ما يضمن الشريك عدوان شريكه. أما في شركة المفاوضة فعلى الشريك أن يتحمل سوء تصرفات شريكه لذلك فإن شركة الأبدان لابد وأن تكون أكثر كفاءة في الأداء لانتفاء التواكل بين الأفراد برغم اختلاف المهارات لأن لكل شريك مهامه المعلومة زي ما شفنا في شركة الأبدان لذلك الواحد ما يتعجب أنه يرى تردد كثير من الفقهاء في إباحة شركة المفاوضة التي قد تؤدي للعدوان وإلا أباحوها قيدوها زي ما رأينا بطريقة تؤدي لرفع الكفاءة وزي ما رح نشوف أيضا قلت إنه ما في تناقض إذا أدركنا مسألتين قلت إنه الأولى هي العدوان المسألة الثانية هي تداخل الشراكة مع الإجارة كيف؟ فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة زي ما قلت مرارا تعني ندرة العمالة إلا بأجر مرتفع ولأنه معظم الناس بيشتغلوا لأنفسهم أو كشركاء مع غيرهم ولأن معظم الناس يعتقدوا أن مقدراتهم ومهاراتهم تفوق الآخرين ويعتقدوا أنهم أفذاذ إلا أن الفرصة لم تتح لهم لإثبات ذلك فإن من أراد التكاتف مع الآخرين لإنشاء شركة ما عليه أن يقبل أحيانا بمن يعتقد أنه أقل منه مهارة ويعطيل نصيب من الشركة مرتفع وهو غير مقتنع فيه لأنه مضطر، ما في أجراء إلا نادرين يعني هل عمركم شفتوا شريك اقتنع بما يأتيه من ربح إلا في النادر ومتى ما اقتنع أو اضطر أحيانا بقبول الآخرين الأقل مهارة كشركاء بربح هو يراه مرتفع فإن في هذا دفع للشريك الأقل مهارة والآخذ للربح مرتفع للعمل بهمة وهنا ترتفع الكفاءة ويرتقي الأداء ليصل لمستوى الشريك الأعلى أما إذا لم يقتنع من أراد استحداث الشراكة بالربح المرتفع الذي يطلبه الآخر عليه أن يستأجر ذلك الآخر للعمل لديه بأجر معلوم هنا أيضا ترتفع الكفاءة لأنه العمل محدد ولوم الطلبات والتزامات لابد للأجير من القيام بها تحت عين المؤجر وهذا مشابه اللي يقوم فيه موظفين الشركات المعاصرة لكن الفرق هو في العدالة في التوزيع يعني في الاجر المناسب بسبب قله البطاله مقارنه ما تفرزه الراسماليه من بطاله تؤدي لتدني الاجور. وهذه وضحناه مرارا. وهنا ايضا ترتفع الكفاءه لان الاجر منصف. فمتى ما اعطي العامل الأجر مجزيا ارتفع الانتاج. يعني يمكن تلاحظوا انكم اعطيتوا لشخص اجر زهيد وهو مضطر انه يشتغل عشان ياكل تجدوا في الغالب يشتغل بطريقه فيها نوع من التضجر وما يسوي الشغله مضبوط. هذا إذا ما كان عمل في الشغلة حاجة تخربه بعد فترة حتى ينتقم فهو إنسان مظلوم ومضطر لذلك قد يسيء السلوك وهذا الذي لن تؤدي إليه الشريعة طيب سؤال سريع يعني لماذا أباح الإمام مالك شركة المفاوضة ولم يفعل ذلك الإمام أحمد والشافعي السبب هو أن الإمام مالك رضي الله عنه ورضاه فصص شركة المفاوضة إلى عقدي بيع ووكالة في نصح له من المجموع يوضح الفروق ويلخصها بطريقة لطيفة بيقول في المجموع وأما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل كل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده وأما الشافعي فإنه يرى أن الشركة ليست هي بيعا ووكالة وأما أبو حنيفة فهو هنا على اصله في انه لا يراعي في شركة العنان الا النقد فقط. واما ما يختلف فيه مالك وابو حنيفة من شروط هذه الشركة فان ابا حنيفة يرى ان من شروط المفاوضة التساوي في روس الاموال. وقال مالك: ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان. وقال ابو حنيفة: لا يكون لاحدهما شيء الا ان يدخل في الشركة. وعمدتهم ان نسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين أعني تساوي المالين وتعميم ملكهما وجاء في أضواء البيان توضيح مهم لما ذهب إليه المالك إذ يقول الشيخ الشنقيط رحمه الله اعلم أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن شيئا من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند الشافعية ومن وافقهم لأن ما استفده أحد الشريكين المتفاوضين من طريق أخرى كالهبة والإرث واكتساب مباح كاستياد واحتطاب ونحو ذلك لا يكون شيء منه لشريكه كما أن ما لزمه غرمه خارجاً عن الشركة كإرش الجناية وثمن مغصوب ونحو ذلك لا شيء منه على شريكه بل يقتصر كل ما بينهما على ما كان متعلقاً بمال الشركة فكل منهما وكيل عن صاحبه وكفيل عليه في جميع ما يتعلق بمال الشركة وهكذا اقتضاه العقد الذي تعاقد عليه فلا موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية لأنهم لا يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما جميعا حتى يحصل الغرر بذلك ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الغرر بذلك بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل التصرفات في مال الشركة لاحظوا هنا باستثني الأشياء إلا خارج مال الشركة يعني بيحولها كأنها شركة عمان وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة وهذا لا مانع منه كما ترى وبيتعلم أن اختلاف المالكية والشافعية في شركة المفاوضة خلاف في حال لا في حقيقة هذه مسألة مهمة أنه هو بيقول هنا هو ما في اختلاف لأنه شروط المالكية انطبقت برغم أنه اسمه شركة مفاوضة هي شركة تشابه باقي الشركات المختلفة بناء على اللي دخلوا في كشراكة يعني وكأن المذهبين الحنفي والمالكي يذهبان لجواز شركة المفاوضة في ظروف محددة لترافي الغرر والجهالة فيتجوز عند التساوي في المال والتصرف وهذا نادر جدا عندها يصبح كل واحد من الشركاء كفيلا عن شريكه في الشراء والبيع كما أنه وكيل عنه وهنا يظهر سؤال إيش يصير في هذه الشركة المفاوضة إذا الشركين أختلفوا في المالين مستقبلا مثلا واحد يرث مال كثير من أبوه عندها تنفض الشراكة لإثبات هذا خلينا نقرأ إلا أتى في المجموع وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم شركة المفاوضة صحيحة إلا أن أبو حنيفة يقول من شرط صحتها أن يخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من الذهب والفضة حتى لو أن أحدهما استثنى مما يملكه درهما لم تصح الشركة ويكون مال أحدهما مثل مال صاحبه شوفوا في تماثل ويكونان حرين بالغين مسلمين ولا تصح بين مسلم وذمي ولا بين ذميين ولا بين حر وعبد فإذا وجدت هذه الشركة تضمنت الوكالة والكفالة فأما الوكالة فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في الكسب وفيما يهب له وفي الكنز الذي يجده وفي جميع ما يكسبه إلا الاصطياد والاحتشاش فإنهما ينفردان وأما الميراث فإنهما لا يشتركان فيه فإذا ورث أحدهما نظر فيه فإن كان عرضا لم يضمن الشركة وإن كان ذهبا أو فضة فما لم يقبضه فالشركة بحالها وإن قبضه بطلت الشركة لأنه قد صار ماله أكثر من مال الآخر وأما الكفالة فإن كل ما يلزم أحدهما بإقرار أو غصب أو ضمان أو عهدة فإن صاحبه يشاركه فيه إلا إرش الجناية يعني زي ما هو هنا في النص إنه الحنفية أجاز شركة المفاوضة على أن يكون قدر كل ما يدفعه أحدهما مساوي للآخر في القيمة وأن لا يكون لأحدهما من المال الذي تنعقد به الشركة شيء مدخر بل ينبغي له ان يخرج كل ماله ولكن ماذا ان عقد انسان الشركه باقل مما يملك؟ عندها تكون الشركه شركه عنان لا مفاوضه وهكذا تلاحظوا انه الفقهاء الذين اباحوا شركه المفاوضه وضعوا من الشروط التي تدفع الشركه لنمط اخر للخروج من شركه المفاوضه يعني هذه الشروط اللي وضعوها الفقهاء لشركه المفاوضه انت دبرناها تدفع الشركة لنمط آخر. فبالنسبة للمذهب الحنفي مثلا ويجوز أن يملك أحدهما عقارا أو دورا زيادة على المال دون صاحبه أو يملك مالا غائبا عنه كان له دين على شخص لم يقبضه فإن قبضه فسدت وصار عنانا. لاحظ فسدت وصار عنانا ولو كان لأحدهما وديعة من النقدين عند شخص زائدة على رأس مال المفاوضة فسدت المفاوضة وهذا الشرط يتعلق برأس المال خلينا نأخذ مثال آخر من شرط الحنفية في شركة المفاوضة وإذا كان لحد الشريكين شيء مملوك قبل عقد الشركة فليس للآخر شيء فيه كما إذا اشترى أحدهما جملا بشرط الخيار ثم تعاقد مع صاحبه على شركة المفاوضة ثم أسقط خياره فإن الجمل يكون له وحده وليس لشريكه فيه نصيب وإذا أودع أحدهما وديعة كانت كذلك عند الآخر وهنا وضعت توضيح عن شركة المفاوضة عند الحنفية إذا كان الشرط فاسد تحت الحرف عين طبعا بالتأكيد يمكن معظمكم يسأل السؤال الآتي إذا كان الاقتصاد هو عصب الأمة ويؤدي إلى عزتها لأنها تستطيع أن تصنع أسلحة طائرات وما حد يغلبها إذا كان الاقتصاد مهم لماذا وإذا كانت الشراكات مهمة جدا في الاقتصاد، لماذا لم تأتي الشريعة بنصوص واضحة توضح هذه المسألة وتركت لاجتهادات الفقهاء. الجواب هو كالآتي: والله اعلم انه الشريعة وضعت النصوص الاساسية الجذرية مثل الآيات الثلاثة الغنائم والصدقات والفيء إلا تحدد للدولة دخلها إذا كان لها دخل زي ما ناقشنا هذه المسألة ولا تحدد ما للناس من حقوق من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصول للخيرات في إحياء الأراضي في الضرر والضرار هذه المسائل الأساسية في فتحة والتمكين في الموارد والمفقات والمعرفة وبحفر قنوات حقوقية إذا ساروا فيها الناس ما يتصادموا زي الحين نشوف إن شاء الله هذه الأساسيات بعد كذا إذا جو الفقهاء بالالتزام بالقياس بالرجوع لهذه النصوص قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما أفتو بفتاوي صالح لزمانهم اللي بيصير إنه تلك الفتاوي هي داخل بوتقة واحدة لن تؤدي إلى ذل الأمة إلا صار إنه مع العلماء المتأخرين إلا سكتوا على المسألة مثلا واحد هداني بحث دكتوراه ليس طالب في كليه شريعه العمران وقال لي شوف هذه ايش يقول مثلا يجي في الاحياء يقول الشافعي قال مالك قال احمد قال ابو حنيفه قال بعدين يقول راي وترجيح كلام ولي الامر هو اللي يمشي الايام هذه بالانظمه والقوانين لانه الظروف تغيرت والامور تغيرت من باب ويحط السياسه الشرعيه ويحط المصالح المرسله ويحط الاستحسان و... الوضع مع الفقهاء الاوائل زي ما لاحظتوا شفتوا في الحلقات هذه اللي راحت مختلف ما يقول السلطان قالوا هذا قالوا أنظم وقانين إيش يقولوا بالقياس على الإجارة على الوكالة بيرجعوا للنصوص وهذا فرق جذري وضحت في فصل المكوس إلا ما شرحت فيديوهات لكن موجود في الكتاب كتابة ويمكن من الملحوظات إلى لاحظتوها زي ما بالورها إبن قدامه لأنه أتبعدهم إنه الفقهاء كانوا خايفين على حصص الشركاء عندما يبدأ العق عندما تبدأ الشراكة وكانوا خايفين على توضيح مسؤوليات كل واحد منهم حتى تستمر الشراكة ولأنه هذه الأساسيات وجدت بعد كذا ما يخافوا على المجتمع كيف ما ذهب لأن المحصلة هي برغم اختلافاتهم ولاحظوا ما يطعنوا في بعض احترموا بعض يقدروا بعض برغم كل هذه الاختلافات والتي زي ما شفنا وزي ما راح نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة كلها تؤدي الى زياده الكفاءه في الانتاج مساله اخرى لابد من توضيحها انه مع تطبيق الشريعه واذا كان نمط الانتاج في المجتمع يعتمد على الشركات اكثر هذا لا يعني ان انعدام الاجراء لان هذه الشركات التي تشتغل احيانا تحتاج ناس يجوا يشتغلوا لاصلاح مساله معينه مثلا شركه تستخدم الحاسب الا كل شركه تستخدم الحاسب الآلي و سار عطل في الأجهزة احتاج واحد مش بالضرورة يكون موظف دائم عندهم احتاج واحد اجي يصلح لهم هذا العطل ويروح هذا الشخص لأنه بيكسب بعمل قليل مبلغ جيد بيشتغل في شركة ثانية وثالثة ورابعة فتظهر طبقة من الأجراء اللي يأخذ دخل مرتفع هؤلاء ليسوا بالضرورة شركاء في جميع الشركات فيكون في أفراد مأجورين وليس بالضرورة أن كل شخص يكون منتج كشريك وهذا ايضا يؤدي الى رفع الكفاءه ليش؟ لانه هذه الشركات تحاول انها ما تجيب هذا اللي يصلح لها الكمبيوترات مستقبلا ليه؟ لانها تريد تلافي المال اللي ياخذه حتى يعظموا الربح وهي ليست مساله هؤلاء لكن ايضا تنطبق على اشياء كثيره تؤدي الى تخفيض العمالة المقنعة اللي لا تنتج شيء وهي عمالة باطلة مثل مثلا بدال ما يحملوا في الزبالة في المكتب يجي واحد ينظف من وراهم لا هم يشيلوا الزبالة يحطوها في السلة لانهم هم الملاك للشركة فلا يريدوا دفع هذا المبلغ لهذا اللي ينظفه مثلا يمكنهم هم بنفسهم يسوي الشاهي والقهوة ما يجيبوا واحد قهوة يسوي لهم الشاهي والقهوة وبالتالي هؤلاء إلا هم يمكن يشتغلوا الشغلات هذه لأنه باب التمكين مفتوحة في الموارد والمفاقة المعرفة هؤلاء بيصبحوا عملاء مأجورين إذا الناس رفضوا يشغلهم كشركاء يصبحوا عملاء مأجورين في شغلات أخرى ما تحتاجها الشركات لأنها بتستغني عنهم فتظهر أعمال جديدة تناسبهم وبالتالي تزداد الكفاءة في المجتمع من حيث الانتاجيه، لانه الكل مشغول في حاجه مفيده، وليس الان بيروقراطيات وناس يسووا شاي وناس يسووا قهوه وناس الله يكرمكم يلمعوا الاحذيه في الشوارع وما الى ذلك، تحدثنا هذه المساله سابقا في التشغيل والبطاله وكيف انه المجتمعات ترتقي اكثر واكثر اذا كان حاول التلافي البيروقراطيات الان خلينا ننظر لنص من صديق حسن خان من كتاب الروضة الندية، واللي بينتقد فيه ما ذهب إليه الفقهاء الأوائل بأنهم وضعوا شروط شوية صعبة على الناس العاديين، وأنهم تكلفوا في هذه المسألة. هذه وجهة نظر رأيت وضعها هنا، وفي كتاب قصة الحق قلت أنها وجهة نظر مفيدة لأنه الناس العامين ما يعرفوا هذه الشروط، لكن هذا لا ينفي أنه الفقهاء العظام الأوائل مالك الشافعي أحمد بن حنبل الاربعه الفقهاء هذول هذه الشروط اللي وضعوها هي صمام امان للمجتمعات حتى تمشي قدام، لانه اذا هم ما وضعوا هذه الشروط وما وضعوها كان جانا واحد مفزلك الان ووضع شروط مختلفه من فوق راسه باستخدام العقل البشري القاصر. الله يرحمهم رحمه كبيره، الله يرحمهم، الله يرحمهم للي قدموه للمسلمين. والان لنقرا هذا النص واللي بيقول فيه صديق حسن خان واعلم ان هذه الاسامي التي وقعت في كتب الفروع لانواع من الشركه كالمفاوضه والعنان والوجوه والابدان لم تكن اسماء شرعيه ولا لغويه بل اصطلاحات حادثه متجدده ولا مانع للرجلين ان يخلطا عليهما والتجره كما هو معنى المفاوضه المصطلح عليها لان المالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة العنان إصطلاحا. وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ويدفع كل واحد منهما نصيباً من قيمته ويتولى شراء أحدهما أو كلاهما وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالاً ويتجر فيه ويشترك في الربح كما هو معنى شركة الوجوه إصطلاحاً. ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا ولا معنى الاشتراط شروط في ذلك والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي لأن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطق التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره وما كان منهما من باب الوكالة أو الإجاره فيكفي فيه ما يكفي فيهما فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها ولاحظوا هنا بيسأل سؤال بيقول فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها وأي دليل عقلي أو نقل ألجأهم إلى ذلك فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه أنها يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن وهذا شيء واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل وهو اعم من ان يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن او يختلف لاحظوا هنا انه هو بيركز على انه الشراكه هي عمليه بيع وشراء فقط لا هي عمليه انتاج ايضا مصانع استمر وعام ان يكون متجرا به جميع كل مال واحد منهما أو بعضه وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصل شيء واحد اسما يخصه فلا مشاحة في الاصطلاحات ولكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات وتكلفهم لتلك الشروط وتطوير المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته وأنت لو سألت حراثاً أو بقالاً عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي ربحه لم يصعب عليه أن يقول نعم ولو قلت له هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان؟ لحار في فهم معاني هذه الألفاظ بل شهدنا كثيراً من المتبحرين في الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها عن بعض اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطل عن الدليل وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد بل المجتهد من قرر الصواب وأبطل الباطل وفحص في كل مسألة عن وجود الدلائل ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفه من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين، فالحق لا يعرف بالرجال، ولهذا المقصد سلكنا في هذه الابحاث مسالك لا يعرف قدرها الا من صفي فهمه عن التعصبات، واخلص ذهنه عن الاعتقادات المالوفات، والله المستعان. طبعا الكلام اللي قاله صديق حسن خان في نوع من الصحه لانه دبل أبو حنيفة هو الإمام الأول كانوا الناس يتعاملوا في البيع والشراء وما كانت معروفة هذه الأسماء فالواحد يجد في كتب الفقه ما يشير إلى هذا فمثلا في المدن الكبرى سأل سحنو بن القاسم بيقول له عن شركة الأنان هي إيش فبيقول له أنه مالك ما كان يعرف شركة الأنان وهذا واضح من النص اللي وضعته في الشاشة عن شركة المفاوضة اللي بيقول قلت هل يعرف مالك شركة عنان؟ قال ما سمعت من مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه قال ابن القاسم وما اشترك فيه إن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وإن كان إنما اشترك في أن يشتري نوعا واحدا من التجارة مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك وبكذا وبحمد الله تفيق نكون شرحنا انواع الشركات المختلفه وشروط ارفقها فيها وان شاء الله من الحلقه القادمه نبين المبادئ المهمه ونضرب امثله من نوازل وقعت والفقهاء افتوا فيها من خلافات بين المشاركين والفقهاء افتوا فيها ورايحين ترى ان شاء الله باذن الله انه الشريعه صالحه لكل زمان ومكان وانه العقل البشري القاصر هو الذي ادى الى مجتمعات الكفاءة فيها أدنى والتوزيع غير عادل الحلقة القادمة والحلقة القادمة جدا مهمة لكن لا تفهم إلا بفهم الحلقة السابقة نراكم على خير نتوقف هنا في أمان الله ودعواتكم